0: Wollen. Durchblick. Mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger,
1: Entertainer und heute mit Max Stiegel, Koch in der Wirt. Schön, dass wir heute wieder zusammensitzen. Lieber Max, herzlich willkommen. Ein Koch in der Wirt. Ja, man kann bei dir hervorragend essen. Lieber Michi, du kochst, du zeigst immer wieder Kochvideos. Hier und da, einmal im Quartal. Ja. ja,
2: aber regelmäßig. regelmäßig. Und sehr
1: animierend, muss ich sagen. Ich kriege jedes Mal Hunger, wenn ich sie sehe. Danke schön. Ich selber bin ein Koch-Antigenie. Ich habe nur in der Phase, wo ich allein war, einmal hat mich der Rappler gekriegt, ich muss jetzt kochen lernen. Und dann habe ich, sorry Max, Jamie Oliver, ja. äh, über die App <lacht> habe ich dann gekocht. Und ich habe mich dann immer fotografiert, jeden Tag zum Mittag mit den Gerichten. Der ich bis heute bin sehr stolz drauf. Aber zum Glück bin ich mit einem Koch verheiratet. Also... Das muss ich nicht so sehr. Verschwendung ist das Thema. Oder besser gesagt, das Vermeiden vom Lebensmittelverschwenden. Hm. Ein großes Thema. Wie macht man es? Was äh, gibt es dazu? Ich kann dann ein bisschen erzählen, wie das bei uns zu Hause ist. auch, Weil der Ivo legt hier ganz großen Wert ja. auch drauf. Ja. Aber ich glaube, also die Frage ist wirklich, was kann man alles tun, weil so einfach ist nicht. Fällt dir das einfach? Wie ist das Mir fällt es überhaupt
2: hin? nicht einfach. Ich neige dazu, dass ich meine Phasen habe, wo ich viel koche. Dann gehe ich ja wirklich gern auf diesen Markt, der bei uns in der Nähe ist und kaufe recht viel ein. Und dann schaue ich den Dingen Woche für Woche beim Sterben zu, wie sie im Kühlschrank liegen, weil ich dann manchmal nicht so dahinter bin. Und deswegen, mein Freund, der Dominik, ist da wirklich sehr dahinter, dass er schaut, gut, wir verwerten alles. Und Der ist auf jeden Fall ein kreativerer Koch als ich. Der sieht zwölf Karotten und an Kohlrabi und denkt, da mache ich das und das draus und ich würde mir einfach denken okay ich esse jetzt die Karotten roh und dann Kohlrabi,
1: bis weg genau
2: genau und mir fehlt ein bisschen dieser kreative Ansporn oder dieser kreative Blick darauf aber ich versuche auf jeden Fall die Verschwendung zu vermeiden und ich merke das zum Beispiel bei meinen Eltern die sind jetzt beide so Mitte 60 und kochen für zwei Personen meistens und kochen dann immer zu viel und da landet dann immer recht viel in der Tonne und ich finde das total unangenehm. Ja. Sie versuchen es mittlerweile auch zu vermeiden, aber es ist wirklich, bei denen merke ich das, wo ich mir echt zu so denke, und oh, es ist einfach, das darf wir gar nicht anschauen, was da alles wegkommt. Und ich finde es aber gut, dass das jetzt mehr zum Thema wird. Mhm. Also ich habe das Gefühl, in meiner Kindheit habe ich das auch beobachtet. Da war es den Leuten irgendwie wurscht. Und jetzt wird es mehr so zum Mainstream-Thema, dass wir das ja eigentlich bitte vermeiden sollen. Und ich frage mich, woran das liegt. Das ist ein Luxusproblem. Ja.
0: Das ist ein eindeutiges Luxusproblem. Bei den Eltern kann ich das auch nachvollziehen, weil da sind zuerst drei, vier Kinder oder ja. die sind in einem Dreier-Vierer-Haushalt ja. und dann ziehen die Kinder aus und man hat irgendwie 30 Jahre lang immer so einkauft und hin und her, und das verwischt sich daneben, Nebel. weh kann, tut keiner gern. Aber das ist ein zentraleuropäisches, ein westliches Luxusproblem. Wenn wir über die Grenze fahren nach Ungarn, Slowakei, Rumänien, da kann sich kein Mensch erlauben, dass er irgendwas wegwirft. Und ich unterrichte oder ich gestalte das Smart Kitchen schon seit Jahren mit, und da geht es eben um die Abfallvermeidung in der Gastronomie, Hotellerie, wenn man sich zum Beispiel nur diverse Frühstücksbuffets ansieht. Wenn man bedenkt, dass zum Teil in drei, vier Sternen, also in drei oder vier Sternhotels äh, bis zu 95 des Frühstücksbuffets weggeworfen werden. Entsorgt nein, wird, ja, 95 Prozent. Naja, okay. Das muss doch. Du, du kannst jetzt nicht mal, wäre ja den Handel noch die Hotellerie dafür verantwortlich. Machen, weil die füllen ja die, die Schüsseln, an, damit es schön ist für alle und dann geht der eine durch. Es soll ja jeder genügend haben und dann wird da was rauskommen und deswegen wird jetzt auch umgestellt auf aller carte frühstück da kommt natürlich das Thema, wer zahlt das Personal? Und im Handel ist so: der Handel hat ja vor Jahren, also wenn man es laut aussprechen darf, Hofer war einer der ersten, der gesagt hat: Wir backen das Brot zum Beispiel so lange, also dann gibt es einfach ab 17 Uhr, wenn es aus ist, ist es aus. Ist ein mutiges Projekt gewesen. Man darf das aber auch nicht äh, unterschätzen, weil wenn ich jetzt, wenn der Kunde dreimal einkaufen geht und er bekommt dreimal kein Brot, geht er das vierte Mal woanders
2: hin. Ja, ja verstehe ich.
0: Und deswegen boomen ja auch diese Online-Märkte jetzt, so wie Gurka Lattea und viele mhm. andere, wo man sagt, okay, da bekomme ich jederzeit alles. Aber das Thema Verschwendung, das ist ein reines Luxusproblem, weil wenn man nach der Luxustheorie jetzt gehen würde, müsste jetzt in meiner Welt, wenn ich das Ganze jetzt auf ein Schwein runterbreche, müsste das Schwein schnäuzehen oder das Schweinsringerl, das x-fache vom Filet oder von der Stelzer irgendwas kosten, weil viel weniger da ist. Nur Fleisch hat keine Wertigkeit, Lebensmittel haben keine Wertigkeit mehr, weil das kostet ja alles nichts mehr. Zum Beispiel zwei Avocados kosten derzeit mehr als ein Kilo Schnitzelfleisch. Hm, Wahnsinn. Und dann reden wir uns auf, und da wächst ein Tier, da lebt ein Tier, dann wird es geschlachtet, da verdient der Handel, der Bauer soll davon eben alle, und trotzdem kostet es nichts. Und das Thema Essen, Genuss, Ernährung, Verschwendung und Wertigkeit, das muss neu ausgerichtet werden. Es kann aber auch nicht sein, dass die neuen Hipster-Bäcker in der Innenstadt Preise haben, die nur mehr für eine bestimmte soziale Schicht vorgesehen ist, weil wenn heutzutage ein Croissant in der Innenstadt 4 Euro oder 4,50 Euro kostet, das ist viel Geld. Das, das ist wahnsinnig viel. Ich habe mir das vor kurzem bei einem ja. Bagel
1: gedacht. Ja. Ich habe auch diesen Preis gezeigt. Wie bitte? Aber ich glaube, wie ich habe so mich funktioniert
2: verhört. das? Weil ich habe gestern oder vorgestern über das gesprochen, weil gut, zuerst gab es dieses Josefbrot und so weiter. Da dachte ich mir, gut, da ist jetzt der Markt gesättigt, aber der Öffel und so boomt auch ziemlich. Und die ah, hohe Preise. Und ich frage mich dann, Motorbrot. wann sagen die Leute, jetzt reicht's? Das, reicht's.
0: das ist ja... Ich bin öfters im 15. am Brunnenmarkt, da haben wir direkt nebenan Candy, ist ein türkischer Bäcker, und kaufst kauft zwei Souffladenbrote mit ein paar Sesam drauf, zwei Stück, 3,20 Euro. kriegst dann Tee dazu, wenn es wartet, es funktioniert genauso. Nur bei besagten Bäckern zahlst du fürs Marketing, zahlst du für das Auftreten, für die Papiertüten, für alles Mögliche. Und natürlich, es ist hip, man geht hin, man zahlt für Melange 4,50 Euro, im guten Geld 62 Schilling. Und, <lacht> und es ist... Nein, ich stehe jetzt, ist jetzt beiseite, aber es ist, es ist ich glaube, dass da noch immer Luft nach oben ist, weil ja, ja. man fährt ja mit seinen Wagel vor und ja, viele haben das Gefühl, wenn es mehr kostet, dass sie was Gutes damit tun, weil sie glauben, dass sie damit etwas unterstützen. Man, kauft, man erkauft sich ein Stück Freiheit. Man erkauft sich, Freiheit wovon? Naja, man erwischt sich ja selbst, Also ich kaufe zum Beispiel diese veganen Schuhe, man besteht bei Amazon. Auf der einen Seite ist es schön, man kauft Bioäpfel, die sind aber aus Neuseeland. Das ist schon eine verschwommene Wahrnehmung, die da stattfindet. Weil Und viele richten sich das zurecht, sagen, okay, jetzt habe ich schon so ein teures Hagel, dass wir das aus irgendwelchen Abfällen gemacht, dass wir das, dann kaufen wir zumindest Biobrot. Und dann wäscht man sich das Gewissen irgendwie rein. Aha. Dann sagt man, okay, hm. Wir haben ein gutes Biobrot, dann gehe ich zum, keine Ahnung, gehe ich irgendwo hin. Es sind Menschen dort beschäftigt, jede Menge Menschen, das muss man denen lassen. Wenn ich bei Josef in der Führingstasse hingehe, das sind 15 oder 20 Mitarbeiter, ja. also das ist schon etwas, was man damit unterstützt. Aber nichtsdestotrotz ist das gute Essen, aus
1: unserer Sicht dieses hippe Essen, nur etwas für die Elite derzeit. Es ist vor allem diese Diskrepanz, die du sagst, äh, zwischen Gemüse und Fleisch ist ein Wahnsinn. Mhm. Fisch ist ja noch Ärger, also Fisch kann, ist wirklich eine der kostspieligsten Sachen geworden. Äh, Bei Gemüse finde ich es absolut mittlerweile extrem, das sehe auch ich. Was mich interessiert, ist noch etwas anderes, also zum Beispiel Brot wegzuwerfen ist für mich nicht möglich, irgendwie.
2: Okay, und du machst irgendwas damit, oder du verstehen Nein, das, ich das nicht? Nein, ich könnte das nicht, verstehst du? Es ist
1: etwas, also Brot wegwerfen, da ist ein, ein ich weiß es nicht, das ist, wahrscheinlich habe ich das aus meiner Kindheit oder eine so Hähmung mitgekriegt, eine ja. Hemmung. Und das ist auch etwas Gutes. Also ja. ich muss jetzt etwas dazu sagen. Ich bin in der gleichen glücklichen Lage wie du. Der Ivo hm. will keine Lebensmittel wegwerfen. Ja. Sein größter Ehrgeiz ist es, den Kühlschrank leer zu kriegen, vor allem wenn wir wegfahren, ohne etwas wegzuwerfen. Ja. Und er ist dann aber auch so, wie du sagst, eben der Dominik, äh, das, dann nehmen wir jetzt noch das und das und das und daraus machen wir das. Das bewundere ich sehr. Beim Einkaufen äh, sagt er aber auch immer, es ist so schwer auszubalancieren zwischen zu wenig oder zu viel. Ja. Na so, als Koch, Entschuldigung, ich, als Koch ja. kannst du immer sagen, ein
0: Omelett geht immer. Man kann immer ein eiweiß ein eggweiß oder ein normales Omelett. Man kann immer die Reste reinschneiden, man kann ein Curry machen. Wenn man eine Curry hat, einfach Gemüse reinschneiden, ein Stück Fleisch oder Hühnerkeulen. Man kennt das aus der asiatischen Welt. Also wenn man jetzt nach Japan sieht, die machen aus einem Hühnchen, diese Yakitori-Buden, die es da gibt, aus einem Hühnchen machen die 77 Gerichte. Da werden die Hühnerkarkassen verwertet, da werden die, die Hühner austern, da wird alles, der Hühnerdarm wird gewaschen, alles und das wird zur Gänze verwertet. Das Problem ist nur, dass es oft an der Zeit mangelt. Kreativität ist auch ein Faktor, aber das kommt oft mit wenn ich Zeit habe, beschäftige ich mich auch ein bisschen damit. Und dass es auch nichts kostet. Weil wenn ein Hühnchen jetzt beim Discounter 3 oder 4 Euro kostet, dann sagst du, okay.
2: Ja, klar.
0: Da du lieber weg. Und beim Brot, da gibt es ja so eine, einen Film, da geht es um Verschwendung und In Wien wird jeden Tag so viel Brot weggeworfen, dass man ganz graz damit ernähren könnte. Aber das Brot hat auch im Großen keine Wertigkeit mehr. Die Semmeln sind von der Qualität sehr schlecht zum Großteil. Die kannst du auch nicht mehr essen. Jeden Tag Knödel im privaten Haushalt geht auch nicht. Die Frage ist, brauchen wir so viel Brot? Und selber Brot backen. Jeder, der mal selbst Brot gebacken hat, der wirft nichts weg. Der weiß, Mhm. wie viel Arbeit das ist. Mhm. Und das hält auch eine Woche. Ich weiß, bei meiner Oma, wenn das Brot ein bisschen angeschimmelt war, ist man hergegangen, hat es weggeschnitten und ja, dann hat die Kost gekriegt, die Sau oder irgendwer. Ja. War aber egal. Heutzutage bist du ein Verbrecher, weil da war Schimmel drauf, um Gottes Willen. Das geht nicht. Aber dann essen wir einen Prosciutto, der zwölf Monate irgendwo geschimmelt ist oder einen Dry-Age-Beef oder weiß er sich was.
2: Ja, stimmt eigentlich, stimmt, interessant. Ja. Ich glaube, da müsste ja ein bisschen was ändern, aber das merke ich ja eh immer öfter, dass gewisse Unternehmen darauf aufmerksam machen, dass man auch was essen kann, was über dem Mindesthaltbarkeitsdatum ein bisschen drüber ist. Und das habe ich mir jetzt auch angewöhnt, dass ich mich zumindest auf meine Sinne verlasse. Das heißt, ich schaue mir das genau an, ich rieche daran, vielleicht mache ich einen kleinen Appen und wenn es jetzt dann fürchterlich schmeckt und riecht dann kann ich schon noch essen. Aber ich glaube, da muss man jetzt halt so ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen. Beziehungsweise, ich fand es spannend, was du über das Händchen gesagt hast, über das Händel. Ähm, ist es in unseren Breiten eher unsexy, wenn du jetzt sagst, oh, ich verwerte das ganze Tier und ich biete den Darm an? Gibt es da große Hemmungen?
0: Es ist in unseren kreisen vielleicht äh, etwas äh, verwerflich, aber es kommt immer mehr. Also ich merke es bei uns mit dem Sautanz, wenn wir den yeah. machen. Wir haben jetzt 1700 Tickets an einem Tag verkauft, Wahnsinn. weil alle möchten dabei sein, jeder will es mal sehen und auf einmal bist du hip, wenn du Blutwurst machst, was früher yeah. selbstverständlich war, Blunzen <lacht> oder irgendetwas oder Wurst und Wurst ist wie Lego. Du nimmst gute Bestandteile, legst es zusammen, fühlst es in einen Darm, in einen Kunstarm, und dann kannst du es braten oder kochen. Aber, ja. und wenn, die, wenn es aufplatzt, hast du noch immer eine perfekte Ware, weil das, was du reingibst, nach dem schmeckt es einfach. Mhm. Da kannst du Kimchi nehmen, irgendwas, kannst ganz, ganz vegane Würste machen. Die Steirer haben, also die, die Erdäpfelwurst aus der Steinmark, eine vegane Wurst. Zwar in einen Darm, aber man kann es in einen Kunstarm reingeben. Aber es ist schon so, dass wir, In in, in, in den Ballungszentren, in der Stadt wird oft viel mehr weggeworfen, viele Single-Haushalte. Aha, ja. Wenn jemand jetzt allein daheim ist, ja, was kauft der einen? Der kauft jetzt ein Händler nur fünf Tage Händler ist jetzt auch mm. irgendwie Dings. Dann hast du vielleicht zwei tinder dazwischen und das ist die See schon immer aus. <lacht> 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 Aber am Land, oder ich weiß nicht, ob du am Land aufgewachsen bist. Ja, ja, im ja, Burgenland. Im Burgenland. Also, dann kennst du das ja. Die Oma hat früh alles verkocht. Na, sicher. Da ist nichts weggeschmissen worden. Und da hat es eine Regelung gegeben, da also eine Regelung, da hat es Bräuche gegeben. Am Sonntag ist Bratentag gewesen, mm. da hat es Schnitzel gegeben, da hat es einen Braten gegeben, da hat es ein Riesi-Biesi gegeben, ein bisschen Gemüse, irgendwas, da hat es Tischbogen und am Montag hat es Restlessen gegeben.
2: Yeah.
0: Und heutzutage, wenn wir jetzt beim Fleisch sind, hat das Fleisch, dadurch, dass es wenig kostet, also dass die Masse an Fleisch nichts kostet und das natürlich auch mit Tierleid verbunden ist, sagen viele, naja, so, ein Schnitzel kann jederzeit essen, ein Leberkass geht immer. Ein Würstel oder irgendwas, keine Ahnung was, nur Das kommt wieder, das kommt immer mehr, nur der falsche Weg aus meiner Sicht ist einfach zu sagen, ich esse gar kein Fleisch mehr, ich ernähre mich vegan oder vegetarisch, weil jetzt gibt es immer mehr Kollegen, die sagen, naja, okay, dann verzichten wir auf Fleisch, nur wenn ich von Fleisch rede, rede ich von einem guten Fleisch, Mhm. wo ich weiß, wo es herkommt, also man kennt das Tier, also jetzt nicht alle Tiere, aber man weiß, wo es herkommt und ich habe einen Bezug dazu. Und wo ich mich immer sehr davon distanziere, also wenn ich von Fleisch rede, dass ich von der Masse rede, von der Massentierhaltung oder etwas. Also damit möchte ich nichts zu tun haben und haben wir auch nichts zu tun. Aber ein es sind ja Nutztiere. Ist ja nichts Schlechtes. Und es muss uns auch bewusst sein, wenn ich Fleisch esse, muss ein Tier dafür sterben. Klar. Ist ganz klar. Und genau auf dieser Ebene, auf diesen Respekt, sollte man
1: auch dem Stück Fleisch begegnen. Ja. Respekt, glaube ich, und Achtung ist ein ganz großes Thema. Du hast nämlich jetzt vorher etwas gesagt, was ich hochinteressant finde, wenn man einmal selbst Brot gemacht hat. Mhm. Ja, habe ich auch schon miterlebt. Du hast auch Brot gemacht. Du hast, glaube ich, sogar ein Video darüber gemacht. Oder? Möglich. Ich ja. habe schon vieles
2: gemacht, aber ja, <lacht> ja
1: bestimmt. Ja, Ich weiß es, nämlich Brot machen. Wir haben das auch einmal gemacht. Das stimmt. Das ist ein Wahnsinnsaufwand, das zu tun. Und das zu machen, also das ist eine wichtige Erfahrung, kann man als Erwachsener haben. Das ist, glaube ich, auch etwas, was man in einer Familie Kindern vermitteln kann. Da liegt mir immer ganz ja. viel dran, was kann man machen? Weil, weißt du, auch bei dem Verschwenden, ich glaube, es ändert sich nichts, wenn man jetzt den erhobenen Zeigefinger schwingt und Kindern wie Erwachsenen sagt, man darf keine Lebensmittel verschwenden und so weiter. Es wird kaum wirklich sehr viel bewirken, würde ich jetzt einmal sagen, dass man es nicht will, und also schon allein der Wille, es nicht zu tun, ist eine sehr, sehr wichtige Sache an, mhm. äh, dabei. Aber jetzt gehen wir mal ins ganz Konkrete rein. Was kann man tun? Mhm. Und vor allem denke ich mir jetzt eins, eben ohne Leute, die Menschheit äh, zu belehren, gleichzeitig, ich weiß einiges, aber auch nicht zu so viel, aber was tut man jetzt wirklich? Wenn man, man sagt, die Kinder okay. sind heutzutage
0: Thomas, die, die Kinder, also ich, ich habe selber drei Jungs, die Kinder sind jetzt, wenn man das ganz brutal ausdrückt, das sind ja schon fast Ökoterroristen. Wenn man denen was vorlebt, die wissen das, weil die. es beginnt schon bei der Mülltrennung. Also wenn es Kinder hast und wenn ihr mal irgendwas reinwirfst, sagst du, hey, das ist Kunststoff, das ist das. Und dann wirst du sage, ja, okay, wir trennen das dann hin und her. oder.
1: Aber die achten schon darauf, weil wenn du ihnen das vorlebst, dann ja. ist es selbstverständlich. Genau, aber jetzt geht es darum, Max, dass finde ich wichtig und das finde ich großartig. Das ist auch sensationell zu hören. Aber was macht jetzt jeder Einzelne als Erwachsener? So, wir wollen, das Thema ist, Verschwendung vor allem von Lebensmitteln vermeiden. Wie lebt man? Was macht man? Also Das kannst du niemandem aufzwingen. Nein, nein, nein. Es aber Es geht ums Praktische, Max. Es geht jetzt nicht darum, wenn das jetzt jemand will, ja. ich meine, wir wollen das und wir tun ja auch schon etwas ja. dafür. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir, also du überhaupt, aber Michi, ich spreche jetzt für dich, aber ich denke, du willst das auch nicht. Na. So, gut. Ich ebenfalls nicht. Jetzt haben wir beide Partner, die das schon gar nicht, also die schon sehr darauf achten. Aber das ist ein Podcast mit Durchblick. Ja. Also, was kann man praktisch alles machen? Weil vom Einkaufen, genau. Kochen und wie es dann immer weitergeht. Aber es beginnt ja schon beim Einkaufen. Also, du, wenn du heutzutage einkaufen
0: gehst, so wie du es vorhin erwähnt hast, mit, wenn du mit einem Ivo einkaufen gehst, dann legt mal halt Wert drauf. Ich brauche keine 5 Kilo Kartoffeln, sondern ich kaufe 3 Kartoffeln. Wenn ich jetzt in einem Zweierhaushalt bin oder in einem Singlehaushalt, brauche ich ein ganzes Hühnchen, brauche ich es nicht. Wie ist das verpackt? Weil wenn jede Hühnerkeule, wenn jeder Apfel, alles, jede Karotte extra verpackt ist, ist vielleicht bio, aber im Gesamten tue ich mir nichts Gutes damit. Und wenn man eher kleine Mengen einkauft, also es beginnt schon bei Mindestmengen einzukaufen, und beim Mindesthaltbarkeitsdatum mal wegzuschauen, wie du es vorhin gesagt hast. Weil, dass ein Ablaufdatum, hat oder Salz oder Pasta ist ja... Ist ja ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber Verschwendung be- beginnt ja im Kopf. Weil ein Mensch, der, ver- der, gern, der, der verschwenderisch ist, der ist ja nicht nur beim Essen verschwenderisch, der ist ja woanders auch verschwenderisch. Das siehst du oft am Schreibtisch. Wenn du irgendwo hinkommst und da schaut es aus, denkst du, okay, <lacht> man weiß, wie der ungefähr benannt ist. Aber man kann es beginnt beim Einkauf, Mindestmengen kaufen, weniger einkaufen, oder nicht zu wenig, aber weniger einkaufen, weil das geht sich immer aus, man kann immer noch einen Reis dazu kochen. Wenn ich heute halt Besuch habe und ich koche für sechs Personen und es gibt ein, 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 ein Set-Menü, also wenn man alles in der Mitte schön sozial hinstellt, dann brauche ich ja nicht sechs Portionen da haben. Da kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt an die marokkanische Küche denke, wir haben zu Hause immer eine Taschine, da stellen wir eine Taschine in der Mitte, da ist alles drin, da kann jeder reingreifen, da gibt es einen Reis dazu, da gibt es Kartoffeln dazu und das, das, was, dass es sich mit Null ausgeht, ist fast unmöglich, aber so wenig als möglich. Und dann gibt es eben, am Folgetag kann man noch immer Restlessen machen, man kann ein Curry machen, ein, ein gutes, weil wenn das am Vortag gut wäre, ist am nächsten Tag auch noch gut. Und ein Omelette, das kann man noch immer verwerten, nur ist immer die Frage, beschäftige ich mich damit, weil der einfachste Weg ist, die Mülltonne aufmachen, alles entsorgen und weg ist. Das ist der einfachste Weg. Aber man muss sich mit dem Essen oder mit der Ernährung genauso auseinandersetzen wie mit der Körperpflege und mit vielen anderen Sachen auch, weil man geht einkaufen und nimmt einfach da was, da was, da was. Aber wie ich es dann umsetze, also... Die letzten Kilometer, sagt man auch bei, im Handel, sind immer der, der letzte Meter ist der teuerste. Und genauso ist es jetzt beim Kochen. Jetzt hast du einen, einen Kühlschrank wie Kühlhäuser, die voll sind. Und dann beginnt man nachzudenken. Du kannst einen Ernährungsplan aufstellen, kannst in der Früh sagen, ich habe das, weil du vorher f- 15, 16 Karotten angesprochen hast. Du kannst noch immer einen Saft und eine Saft draus machen. Ja. Kann man noch immer machen. Ist ja nichts. Nur es wäre gut, wenn man sich eine Stunde oder eine halbe Stunde in der Woche oder zehn Minuten Zeit nehmen würde oder vielleicht eine Ding, was isst man, zusammenschreibt, wann man was isst, oder was man daraus machen könnte, einen, keinen Ernährungsplan, aber einen eine Menüfolge ungefähr, der sagt, okay. Übersicht. Eine ja. Übersicht. Einfach, ja. okay, ich habe eine, wir nennen es Inventurliste, das mhm. ist im Kühlschrank, das gehört für Arbeit. Und wenn ich da 60 Eier drin habe, dann muss ich mir heute was überlegen. Entweder ich mache mir einen Scheiterhaufen oder ich mache eine Broschiertzeihe oder ich mache irgendwas. Nur jeden Tag Eier ist auch nicht lustig. Nur man kann es Aufbruch. Paprika werden zum Beispiel, je älter ein Paprika ist, desto besser wird er. Je und umso mehr gereift, desto mehr. Äh je mehr verschimpft, ja, desto besser wird so er. Dann ist, da reift er erst. Dann kommen erst die ganzen äh, Histamine rein. Oh, das ist hochinteressant, ja. habe ich nicht gewusst. Man kann aus Bananenschalen zum Beispiel Pommes machen. Man kann aus Bananenschalen an kann man Pommes machen. Ganz normal, man nimmt die Bananenschale, wärmt sie in Mehl, ganz normal, und backt sie in ein Olivenöl, sie in irgendein Öl raus, in, in Kokosbutter, Erdnussbutter, was auch immer man hat, Schmecken wie Pommes. Genial. Wenn man Bananenschalen einfach äh, kaut, einfach kaut, also Bananenschalen nimmt man den Mund und kaut einfach, da gibt es eine Wienerin, die, die das sehr erfolgreich macht mit dem Ding, da kriegt man ganz weiße Zähne, da bleibt man Zähne damit. Uh wenn man Kartoffelschalen auskocht oder Gemüseschalen, wenn man die auskocht und das Wasser abkühlen lässt, das ist sensationell zum Blumengießen. Aber es sollte auskühlen vorher. Okay. Das <lacht> und Kräuter sollte man so und so nie wegwerfen, weil ich frage mich oft, was wirft man am Tagesende weg? Es ist immer, wenn du jetzt sagst Brot, Brot ist so ein Thema. Im Handel kostet es nicht so viel. Und was machst du, wenn du jetzt eine Stange Brot kaufst und bist zu zweit? Ja, jetzt isst vier Scheiben Brot, sechs Scheiben Brot, aber irgendwann einmal denkst du, okay, am Abend sollst du keine Kohlenhydrate essen, in der Früh sollst du ein bisschen mittags bist nicht zu Hause, also irgendwo mm. hört es dann auf. Man könnte aber Alternativen finden, also wir essen in Mitteleuropa gern Brot und man könnte in so einen Zwieback essen oder irgendwas anderes. Also das ist heißt alles gut. Ja. <lacht> Nur,
1: man denkt halt oft nicht dran. Man geht einkaufen, telefoniert, nehmen, man nimmt sich die Zeit nicht. Ja, ich glaube, da sagst Schon du jetzt nicht. etwas, ich meine, aus meinen bescheidenen Kocherfahrungen, diese berühmte App, nach der ich da gekocht habe, das Geniale daran war, du hast die Rezepte ausgewählt und dann hast du immer auf Einkaufszettel gedrückt, ja. gedrückt und das hat alles zusammengelegt, was du wirklich dafür brauchst und dann hast ausgespuckt gekriegt, eine Liste, Aha. wo genau nach Produktkategorien ja. exakt aufs Gramm drinnen gestanden ist, was du brauchst. Und Du bist durchgegangen, Supermärkte sind für mich ein Albtraum. Also ich fühle mich so überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt gehst du dann durch und da steht genau, was du brauchst. Und das habe ich großartig gefunden, weil ähm, du hast kaum zu viel eingekauft, sondern exakt Mhm. das.
0: Aber aber, aber da stehen stehen zum Beispiel zwei Mangos drauf oder eineinhalb Mangos, ist so... In Food momentan oder Avocado. So, jetzt kaufst du, was machst du mit der anderen Hälfte? Das ist es. Weißt du, was ich meine? Ja. Dann, dann hast du es im Kühlschrank mm. und wir haben jetzt unlängst bei unserem Workshop, bei Smart Kitchen, haben wir so einen Auflauf gemacht, da haben wir Avocados kommen das also aus der Notenstand, so wie ein Scheiterhaufen, Avocados, Schokolade, Kokosmilch, alles, das war in so einer Auflaufform. Dann wurde das verwertet, wir haben das gegessen. Jetzt hat es aber den Effekt, du hast alles verwertet, alles gegessen und das Zeug war so fett. Ja. Das, war so, das war so gut, aber Zucker, Butter, ja. Fett, alles. Ein Avocado ist fett, ja fett. Und dann hast du, du hast das Gefühl, super gegessen, alles verwertet, also du fühlst dich wie ein besserer Mensch. Es ist nichts weg, außer die Eierschale und die ja. Verpackung, also lag noch in der Tonne, nur es war fett. Und das ist dann der nächste Schritt. Wie ernähre ich mich ausgewogen? Wenn du einmal so etwas Fettes isst, ist das ja kein Problem. Nur wenn du am Abend eine Pizza auch noch isst ja. und der Leberkassem, nur Mitternacht oder Käskreiner, dann ist halt ist alles verwertet. <lacht> nur ein Ding. Aber ich glaube, es geht immer um die ausgewogene Ernährung. Und wenn man so einen Speiseplan sich erstellt und eine kleine Liste zusammenstellt, was ich da habe, wie ich das verwerten kann, das kann man mit Kindern genauso machen. Und die haben ja dein
1: Bewusstsein. Mhm. Gut. Aber von allein kommt es nicht. Also, Meins. auf gut Deutsch, der größte Durchblick, den ich jetzt auf zweifache Art gewonnen habe: erstens, von allein kommt es nicht, man muss sich damit auseinandersetzen. Ja, Und zweitens, sein. weniger einkaufen ist besser als zu viel einzukaufen. Und äh, kennt ihr die berühmte tante jolisch geschichte mit dem Krautfleisch? Yes! Das ist ja meine Lieblingsgeschichte. Erzähl sie. Ich erzähle sie noch einmal, weil ich sie wirklich so liebe. Tante Jolisch macht das beste Krautfleisch der Welt. Die ganze Familie liebt es, aber sie gibt das Rezept nie, nie her. Und dann schließlich liegt die Tante Jolisch am toten und äh, es wird diskutiert. Sie muss uns endlich sagen, warum ihr Krautfleisch so gut war. Und eine Nichte nimmt sich ein Herz, geht hin und sagt, Tante, Tante, bitte, bitte, verrat uns endlich, warum ist dein Krautfleisch das Beste? Und dann sagt die Tante Jolisch, weil ich immer ein bisschen zu wenig gemacht habe. Ja. Ich, hab ja. <lacht> ich finde die Geschichte so gut. Also <lacht> so ist es ja auch. Die, das, ich glaube, aber, ja, aber es, von, von allein kommt nichts, auf gut Deutsch. Mhm. Das heißt, man muss achten drauf, sich beherrschen, konzentriert einkaufen. Ja, Zeit nehmen einfach.
0: Einfach zehn Minuten Zeit nehmen. Das, wenn man es vielleicht nur zehn Minuten mag. Schon. Weil wenn du jetzt natürlich, wenn du jetzt online einkaufst oder wenn du irgendwo bist, aber man kann sich ja das auch einteilen. Wenn du jetzt sagst, du hast ein Kilo Kartoffeln, okay, wie lange halten die Kartoffeln? Eine Woche ungefähr. So jetzt kannst du so... Sch- Kartoffelspalten machen, die kann man immer essen mit irgendwo, so Erdefischspalten.
1: Yeah. Wedges! Wedges! Ja, We- wedges, yeah, wedges uh, sorry. Okay. Bei uns im Burgenland <lacht> hast du so Erdefischspalten.
0: Schon nicht so, oder? Dann kann man essen. Und wenn ich mir jetzt mein neues Kochbuch jetzt anschaue, welches ich da habe, da ist keine Speise. Das sind immer Gerichte für vier Personen, die mehr als drei Euro kostet. Wow! Wow! Das ist heißt, und ich finde, dass der neue Luxus jetzt auf unsere Konsumenten, das Ganze, der neue Luxus ist ja nicht das teure, sondern das rare.
2: Mhm.
0: Weil eine Dose Kaviar kann sich bald einmal jeder kaufen in irgendeiner Qualität. Ein Trüffel oder irgendwas, das ist natürlich gut. Aber ein Sterz oder ein Kartoffelschmoren oder was weiß ich, irgendwas, eine vernünftige Eierspeis mit guten Eier, das, das kriegt man selten um irgendwo. Und ich glaube, wenn man wirklich, wenn man dieselbe Energie, die man in diverse soziale Netzwerke äh, äh, investiert, auch seinen Körper umsetzen würde, äh, seinen Körper einsetzen, wäre super. Weil, nur ein Beispiel noch zu allerletzt, bei unseren Vorträgen, wenn ich so Vorträge halte, sage ich immer, wenn ein Liter Olivenöl 25 Euro kostet, sagen so ist super, schon geschmolzen. Also ist viel, für sehr viele, sehr viel. Aber Motoröl fürs Auto kann ruhig 70, 80 Euro kosten. Yeah. Ja, das ist verrückt, da hast du vollkommen recht. Und da ist die Wertigkeit schon so verschoben, dass du sagst okay, das ist für mich frage, mach bitte mal eine Umfrage, wo die Fischstäbchen herkommen.
1: Die Fischfingers, die werden sagen, ja, kein Mensch, das ist natürlich ist da Fisch drin, auch zum Teil. Aber das ist doch irgendwie, was es muss, es, früher war das irgendwie aus Fischmehl und mittlerweile darf das aber nicht mehr sein, oder? Ich glaube, also,
0: ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, das sieht sehr schön aus, es ja. ist praktisch, du passt dich nicht an, aber, jeder von uns könnte zu Hause hergehen, also alle die Kinder könnten Fisch
1: Fischfilet ja.
0: kaufen, Bocken oder gebackener Fisch ist nichts anderes. Machen wir,
1: ja? ja. Und es schmeckt wirklich. Ja. ich ja.
0: liebe es. Ja, ja. ja. kannst du das jeder Fischart machen? Genau. Das so ist sensationell. Und trotzdem gehen äh, Fischstäbchen verkaufen sich wie die Hölle. Weil hm. es so einfach ist. Weil es so einfach ist. Genau. Weil früher haben die Kinder, ich, ich habe mich ja mit Schulernährung auseinandergesetzt und so, und die Eltern Zeigen wir mit dem Finger auf die Schule und sagen, die Kinder essen ein schlecht, bekommen ein schlechtes Essen in der Schule. Das Schulessen war immer schon gleich. Und so gut wie derzeit war es überhaupt noch nie. Vor allem in Wien hier, also da legt die Stadt sehr viel Wert drauf. Nur früher haben die Kinder daheim ausgewogene Ernährung kriegt. Und das gibt es aber auch nicht mehr. Ja. Weil da haben sie auch keine Zeit. Und jetzt essen sie zweimal schlecht, glauben die Eltern. Nur die stimmt nicht. Also das Schulessen ist wirklich gut in Wien. Das muss man, weil also ich habe mich jetzt jahrelang damit beschäftigt. Und aber zu Hause kriegen, weil es nimmt sich ja keine Zeit und dann sagt ja da hast du hast dann 10 er Taschen gehört, du hast dann 5 Euro Taschen und dann kauft sie natürlich irgendwas. Da geht zum nächsten Fastfood-Dings und kauft sich irgendwas. Ja.
2: Naja, aber wir, ich habe jetzt auf jeden Fall neue Ansätze, ich, ich will mich da jetzt wirklich mehr, weil ich neige ja dann dazu, wenn ich eine stressige Zeit habe, dann, wie du sagst, ich bestell irgendwo irgendwas oder ich koche was und ich kaufe zu viel, ich kaufe zehn Eier und ich brauche zwar davon. Von dem her das Bewusste, das nehme ich mir auf jeden Fall raus und, und wie du sagst, und diese, diese Anhaltspunkte mit Omelette, Curry ja. und Co. finde ich eigentlich super, ja stimmt, du kannst die Dinge ja. eh immer irgendwie verwerten. Stimmt.
1: Nein, und Zeit nehmen. Es ist von nichts kommt nichts aus. Also es ist, man muss, wenn man es es wirklich machen will, braucht man ein bisschen Zeit dafür. Aber die Vergleiche, die du gemacht hast, Max, die sind sehr gut. Äh, Herzlichen Dank. Äh, Schön, dass du heute hier bei uns bist. Und es war ein sehr, sehr spannender Durchblick. Wo kann man dich überall auf Social Media zum Beispiel treffen? Auf Instagram, auf Facebook, Max Stiegel.
0: Und demnächst auf TikTok. Ja. Gut, dann muss ich mich ja. heute einlesen. <lacht>
2: <lacht> gut, ja, Max steht Danke alles. noch einmal.
0: Ja. Ja. und dann schauen wir mal. Also sonst. Und sonst kochst du in Gut Burbach? Ja, sonst koche ich in Gut Burbach oder am Knappenhof. Das ist ein Zeitbetrieb. Und es gibt auch Max at home. Man kann Max zu Hause auch essen. Eine Produktlinie von uns, die sich sehr etabliert hat. Funktioniert gut. Zwölf Speisen, zwölfmal Mal Ausmaßkost. Immer für zwei Personen gedacht. Man kocht, man nimmt ein Stück Brot dazu oder etwas Pasta und fertig. Also in acht Minuten hat man immer ein gutes Essen. Im Glas verpackt, ohne viel Abfall.
1: Danke. Äh, ich danke. Ich kriege Hunger. Ja. Du auch? Ja. Ich auch? ja Gut, dann passt das für Hallo, heute. <lacht> Bis zum nächsten Mal.